0: Námbori Soma, gyermekes édesapa, színművész vagyok. Igen, ez egy podcast, amikor apák nyíltan és őszintén tabuk nélkül beszélnek az apaságról. Egy műsor, egy témával. Válaszok, történetek, érzések nem csak apáknak. Apakt. Apás dolgok, lemesztelenítve.
1: Mit szeretné, hogy hogy mutassunk be téged? Én mondok pár gondolatot, hogyha gondolod, hogy ne, be nem így keveredik a személyes szál és a hivatalosan tudható információknak a halmaza, öh, és kicsit puskázom, hogy tudom, hogy neurológus vagy, pszichiáter, addiktológus, pszichoterapeuta.
2: Mondjál csak pszichiátert és pszichoterapeuta. A van öt szakvizsgám, nem kell itt választanélni.
1: És én még azt tudom rólad, hogy a művészet nagyon közel áll hozzád, és hogy itt, itt most azt az élményt tudom behozni, amikor volt az Európai Családterápiás Kongresszus, ültél a pulpitoson, és ez a... Hát most muszáj udvarolnom, és ez nem ilyen muszáj, mert ez a véres igazság, ez a gyönyörű, andalító hangodon a Esterházi Péter Harmonia Caelestis-ből olvastál föl, és hogy emlékszem, hogy az egész terem ilyen csöndben ült, ott úgy belelandolt, nem tudom, egy transz vagy mit, nem tudom ezt, hogy csinálod, és hogy ott aztán úgy is maradtunk egy darabig. Kedves hallgatóink, sokan jó napot kívánok, sziasztok, hogy a hölgyek is hallgatnak minket, és hogy hál' Istennek a visszajelzések alapján bizony vannak ők is. Nagy öröm számunkra, különösen nekem egy nagyon kedves, beszélgető társunkat üdvözölhetjük most az APAK műsorában, dr. Koltai Máriát, pszichiátert, pszichoterapeutát, aki hát nagyon komoly szakmai munkát végez, végzett, és hogy azért is örülünk, hogy itt van velünk a műsorban, mert azt gondoljuk, hogy így az apaság kapcsán egy olyan vetületét tudja megmutatni, Majd annak, hogy hogyan is lehetünk apák, hogyan is élhetünk családban, amiről még eddig kevés szó esett. Bár már valamennyit foglalkoztunk, akár transzgenerációs hatásokkal foglalkoztunk, különféle egyéb témákkal, de hogy mégis az a reményünk van, hogy most egy picit a művészeteken keresztül, és hogy egy gyakorló szakembernek az elmondása által nagyon sok plusz új információt, élményt, egyebeket tudhatunk meg, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk ezt a beszélgetést. Szeretettel köszöntünk, kedves Mari, a műsorban.
2: Nagyon köszönöm a, a meghívást, de izgalmat okozott. Aztán belegondoltam, hogy hát hiszen olyan régóta foglalkozom én családterapeutaként a gyakorlatban is, meg a, a tanítás során is, a szülőséggel, és hát a szülősségem belül is az apaság témájával, hogy, hogy lehet, hogy tudtok velem mit kezdeni, vagy én is összetudok guberálni egy csomó olyan tapasztalatot, meg, meg gondolatot, ami, ami talán hozzáad ehhez az apaműsorhoz. Amihez gratulálok. mindig nagyon-nagyon fontos. Én amikor a pszichiáter pályámat kezdtem, akkor az anyák szivathan. Ugye a pszichoanalízis, a, és hát annak főleg a, a, aztán a moderne és stb. változatai, azért nagyon erőteljesen az anyag gyermek kapcsolatot helyezték a fókuszba. Mert ha belegondolunk, a pszichológia a tudománya, bocsánat, hogy egy kicsit beleveztek a történelembe, a történelem nélkül. Nem értjük meg a saj, saját történetünket, pontosabban, pontosabban van mibe illeszteni a saját történetünket, hogy kik vagyunk, mi honnan jövünk, és, és hová tartunk. E, maga a pszichoterápia, a pszichológia mint tudomány az úgy és akkor is attól született meg, hogy Sigmund Freudnak meghalt az édesanyja. És... Hát ezt mindenki ismeri, ez ez ugye nagy történet. Az apa elvesztése után egy jászban Sigmund Freud fogta magát, és megírta az álomfejtést, ami a pszichológia tudományának az alapműve, ettől számítjuk 1900 álomfejtés megjelenése, ide is készítettem, fantasztikus dolgokat mond, ír, és tudhatunk meg tőle és, és, és róla az apákról. Az apa fiú kérdésre majd még visszatérek, mert, mert különösen az érdeklődésem terébe került részben ettől is, ettől a történeti ténytől. Másrészt pedig egy csomó olyan, olyan családi, problematikából adódóan, hogy még az anyák szerepe és feladata annyira természetes, annyira szinte biológiailag beágyazott, hogy, hogy az apák szerep és helykeresése különösen a modern és postmodern világban rendkívül sok nehézséget jelentett. A családi élet struktúrájának, szerepeinek, a gyereknevelésnek a szempontjából. És nagyon izgalmas változásokon ment keresztül. Ö, ne, nem tudom, mondhatom-e még azt, hogy, hogy ami aztán az érdeklődésemben különösen élesen vettette fel ezt a témát, az az volt, hogy amikor a disszertációmat készítettem, akkor a, a családokban a generációkon keresztül ö, öröklődő ö, vagy vagy hagyományozódó öngyilkosságok kutatásával foglalkoztam, és egy sereg apa nagy nagy apa filmtörvénye sorakozott elém, ami ami Részben történelmi alakokról, például a Széchenyi családról és a, és a leszármazottak sorsáról. Részben a irodalomból Thomas Mann és, és József és testvérei és Thomas Mann és gyermekei. Aztán, aztán később pont az irodalmi érdeklődésem, ami szép irodalmi érdeklődés is. De, amit csak így most zárójegben illesztek ehhez a témához. Ehhez rengeteget adnak azok a, a kulturális határterületek, nevezetesen a művészet, és legnevezetesebben számomra az irodalom, ami sokszor pontosabbá teszi katartikusan is átélhetővé és megérthetővé például, a szülőség, anyaság, apaság, apák és fiúk témáját. A 20. század az különösen kritikus abból a szempontból, hogy, hogy a, a nagy háború után, különösen a második világháború, hitlerizmus, náci Németország kataklizmája után, a 20. századról úgy kezdtünk el beszélni, és és meg is jelent a pszichológia szakirodalmában, hogy az elveszett apák éjszázata. Meghaltak, elvesztek a fronton, a fogságban, a háborúkban, az anyákra maradt a család, akik nem vesztek el, megmaradtak, azok jelentős részben bűnösök voltak, ja a század, a második világháború, a nácizmus bűnei miatt, és ezek a, a mozdanatok nem gyászolódtak el, nem lettek kellőképpen legalábbis társadalmi szinten ö, elgyászolva, hanem, hanem nagyon sokan küszködtek ezzel az elgyászolatlansággal, elakad és a filak itták meg a le- a, a fiak hordozták tovább a szégyent, a bűntudatot, mindazt az örökséget, ami nagyon megterhelte az életüket, amihez aztán hozzájött még, ez a 20. századi hóka hogy ők meg hogy kierősödtek, és jött, a, jött a, a, az egyenjogúság, meg a feminizmus, meg a nők világa, akik, munkába álltak és teljesítenek és nekiálltak lekörözni a férfiakat. No, szóval szociálpszichológiai meg, meg szociális, meg kulturális és mindenféle szinten ez a válság ez nagyon erőteljesen rányomta a bélyegét apák és fiúk, apák és gyerekek. Nagy,
1: is. Nagyon, nagyon jól visszatekintettünk és egy kicsit megnéztük azt, hogy,
2: hogy, hogy nagyapáinktól nagyszüleinktől, szüleinktől és apáinktól, mit kaphattunk, illetve ő bennük milyen folyamatok zajlottak le, Mégis te most hogy látod az apákat? Azt gondolom, hogy nagyútt változott. És reménytelivé vál. Tehát a 20. század apa hiánya és a 20. század elapátlanodása. Után Viski András mondta egyszer egy ilyen tékozó fiús előadásában egy családterápiát vándorgyűlés, egy nagyon elapátlanodtunk mi sápatarcú európaiak. Szóval az elapátlanodás után az apák kezdenek magukhoz térni. Szerintem ez a műsor és annak a, az egyik bizonyítéka. És hogy az apák keresik a szerepüket ebben a megváltozott posztmodern világban. Mellesleg ezt az irodalomban is tudtam követni, Mégpedig úgy tudtam követni, hogy ugye úgy szólt a dolog, hogy a modernitással megszűntek a nagy történetek. Ezek a nagy apafiú fiú A nagy apák, a hős apák, a világhódítók, a felfedezők, a, 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 az emberi létezésnek a, az irányítói...
1: Az idealizálható apák, meg az alteregóként szolgáló apák?
2: Tehát, hogy ezek, ezek már nincsenek, ezek már elvesztek, még ehhez majd egy böszörményi nagyivánt, egy kapcsolati erdukrai adalékot is fogok mondani, mert ez is egy megvilágító erejű, Ö, és, és kész, vége. Viga a nagy történeteknek, apátlan világ van, árvák vagyunk, és már nem számíthatunk semmire. Hát az, hogy a Isten trónusa is megingott, az apa az mindenképpen az atya, az atya Isten, a teremtő. Szóval az egy de az is megingott. És ehhez képest a XXI. században, kérem szépen, egy magyar író, akit úgy hívnak, hogy Eszterházi Péter, megírta a nagy édesapám regényét, a Harmónia Célesztiszt, ami, ami az apák, hát hogy is mondjam csak, nem éppen fölmagasztosulása, de hogy az apaság ezer arcának, vagy százezer arcának, színének és fonákiának a megismertetése egy személyes viszonyon keresztül, a saját édesapján keresztül. És egy nagy családkön keresztül, aki ugyan elvesztette a hatalmát, a birtokait, a, a grófságát, stb. stb. és mégis a fiai számára roppant érdekes egyébként hogy csupa, csupa fia született a Eszterházi Péter testvére és nem is akármilyen jó? tehát hogy az apák igenis hogy élnek és nem csak az anyák halhatatlanok és, és ezekkel az apákkal tudnunk kell mit kezdeni, hát ő kezd, kezd valamit Megmutatja a színét és fonákját, és ez a pszichológiának az egyik legnagyobb tanomságom, vagy az én egyik legnagyobb üzenetem is, hogy megismerni, tudni rá, kíváncsinak lenni rá, a viselt dolgaikra, és nem a távoli mennybéli trónusra és a parancsosztogatásra, meg, meg, meg a hatalmi trónusokra ültetni őket és félni a büntetéstől, meg rettegni azért, hogy kegyekben részesítsenek. No, tehát ez a kép megváltozott, a reális apakép az apák viselt dolgainak, a hibáinak, az emberi gyengességeinek, a felismerése, és és egy érzelmi viszony hozzájuk segít a fiak számára, de a lányok számára is, erre is ki fogok térni, mert az apás lányok se viszkolták, a, a lányok szám, tehát a gyerekeik számára a saját identitás tisztázásához rendkívül fontos, hogy nem csak anyám van, hanem apám is. Apám nemzett, tőle kaptam az életet, még ha bankból is, bocsánat, hogy most ezt is belekedett, mert ez is egy nagyon-nagyon fontos, fontos kérdés. Az élet fogantatása az, abból, az apák, Ered. és a felnevelő, tápláló, óvó, védő anyák. Tehát ez, ez a kettőkel és hogy ki volt ez, és milyen volt, és hogy viszonyult hozzám, hogy megkaptam-e tőle azt, ami járt, ami, hát a, a világ kapcsolati, világ etikai törvénye, hogy a védtelen új életet, az Óvni kell, védeni kell, táplálni kell és felnevelni. Ez szülői kötelesség, az apák is megkötelesség. És hogy ki volt az, aki engem fölnevelt, és, és ebben aztán az, hogy biológiai, vagy nevelő, vagy mostoha, vagy örökbefogadó, végül is nem azt mondom, hogy mindegy, csak tudni kell, mert tisztában kell lenni vele, és annak megfelelően viszonyul. Ez az kipavesztés, aminek történelmi, szociológiai évszázadra visszatekintő háttere van. Ez még azzal is módosul, hogy a technikai forradalom óta, ugye, ami hát szépen, szépen még az újkor elejére nyílik, nyúlik vissza, az a A férfi principium, vagy a férfi feladat, inkább így mondom, a férfi principiumhoz kötődő alapfeladat, hogy ők adják az erőt a világ működéséhez, az élet fennmaradásához. Védik a családot, a hazát, a a gyereket megóvják a természetén, meg az egyéb fenyegetésektől, hogy hogy ők termelik meg Akár, akár a mezőgazdaságban, akár az iparban, azokat a fontos javakat, amik, amik az élethez szükségesek, ez a fontos funkciójukat elvesztették, hiszen jöttek a gépek. Tehát a férfi erő már nem vált nélkülözhetet lenné, még nem az anya, mint szülő, mint biológiai lény, kezdettől meg abogó, Természetesen mindig hozzájárul az élet fennmaradásához itt a Földön. Tehát Böször Mennyi Nagy Iván azt mondja, hogy míg a nőknek megmaradt ez az ez a érdeme, ami, ami, amiért önbecsülésük lehet, amiért egy, egy etikai elsőbséget ö, és méltóságot kapnak. Az apáké meggyengült, hiszen gépek vannak. Már nem ő szánt, már nem ő a két karja erejével építi fel a házát, hanem stb. 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 És ez, ez is megrendítette a 20. századra ezt a bizonyos férfi, férfi erőbe vetett előnyt, kapcsolati előnyt és érdemet. No most ezt visszaszerezni meg kárpotlást találni, meg mégis bizonyítani, hogy hogy mi számítunk, ez egy nagyon-nagyon fontos feladata lett, azt gondolom, fejlődési feladata a férfinemnek, és úgy vélem, hogy a XXI. századra kezdi megtalálni. Tehát, hogy átmeri venni a női funkciókból például az érzelmeket és a gyöngétséget. Ugye? Öm, jó néhány évtizeddel, vagy száz évvel ezelőtt, egy apa az nem sírt, egy apa az kemény volt, és erős volt, és méltóság teljes, és fegyelmezett, és mit tudom én. És ma már lehet lágy és szabad neki anyaszívűvé válni, nőiessé válni, idézőjelbe és ez nem szégyen, hanem erény. Én azt gondolom, hogy a 21. században ez a nemek, nemek közti keveredés, hogy egy nő lehet erős, kemény és harcos, mint, mint annak idején a görög mítoszok istennői. Egy kicsi meg lehet lágy, és óvóvédő, és gyöngér, és szerető szívű. Ez, ez nagyon sokat módosított és adott a családon belüli szerepek árnyaltabb válásához és apák és gyermekeik, bensőségesek kapcsolatának a kialakulásához. Hogy lehet az apákkal azonosulni, és nem csak lázadni kellene. Említettem, hogy hát a fiúknak abszolút fontos, hogy legyen ugye férfi, minta, példa, azonosulási minta, és az nem feltétlenül csak a híró lehet, ugye, aki, aki legyőz legyőz mindent és meghodítja a világot, legyen benne egy ilyen. Hanem, hanem a lány szerető, szerető, és a gyerekkével játszani is e, tudó, és megölelni is képes ember. De a lányoknak is. E, nagyon, nagyon mélyen bennem van a Heller Ágnesnek a bicikliző Majom című könyvében írott euh, tanulság, amit azóta több helyen is felfedeztem, hogy, hogy vannak ilyen kreatív, főleg mondjuk nagyon okos, meg nagyon sok mindenben alkotóképes nők, akiknek nagyon fontos volt az apjuk. Fontosabb volt, mint az anya. Hesseg Ágnes ezt gyönyörűen leírja, és egy csomó ilyen, ilyen Női példát is látok, hogy, hogy fordítva is kérem, hogy a, a nő az ne csak cica, baba, és nem tudom én óvni, védni valók, és zsenge virágszál, virágszál legyen, hanem, hanem okos, alkotóképes. Nem csak a konyhában villogó, hanem, hanem, hanem a, a, a világ, nem tudom, hozzáadni is képes. Tehát, hogy az apa példa, az, az mennyire fontossá tud válni a, a lányok számára, ezt is bizonyítja. Akár Sigmund Freud lánya, Anna Freud, ugye, aki a, aki a pszichológia, a pszichoanalízis tudományát gyönyörűségesen továbbfejlesztette. És hát ő is egy ilyen apja, apja, apja lányát, akik alkotó képességüket tudták kibontakoztatni. A, a világ, a szellem, és a tudomány számára akár. Hú, válaszoltam? Nem válaszoltam Ja igen, szubjektív Én mikor jöttem rá, egy ilyen nagyon partikuláris, kétköznapi, teljesen kommersz tapasztalatom volt. A, a fiam Kopenhágában tanult egy darabig, és akkor ö, kimentem hozzá, és akkor, akkor bemutatta nekem Kopenhágát, imádtam, hát szuper hely, szerintem az egyik legjobb európai hely, és elmentünk sétálni parkokba, például a királyi parkba. És mit látok, Atyaisten? Futócipős, ruhás fickók, egész fiatal fickók tolják a babakocsit, és úgy edzenek kerékpároznak úgy, hogy rá van applikálva a, a, a kerékpárra a, a baba szerkentjük és hát elámultam, és hát kiderült, hogy ők vannak nem gyesen, hanem még tudom én otthon, mert az asszony dolgozik. Ka, uh, Karl Ove Knausgár, ugye, hogy itt mondjak egy-két ilyen irodalmi élményt Eszterháza színkívül kívül is, aki szintén ezt csinálta, és nagyon-nagyon szuperül leírja a nagy regény folyamának az egyik kötetében, hogy, hogy hogy küzdött meg ezzel az ifjú apassággal, mikor ő még kezdőíróként sehol se volt, és mit sem tudott kezdeni magával, azt, hogy meg tanult, meg dolgozott, és, és hogy, hogy barátkozott meg az apa szerepe. Szóval nekem ez a Kopenhága és Skandináv élményem nagyon megvilágító erejű volt, és azóta mindig figyeltem, hogy na nálunk mikor látok ilyet. Hogy, hogy nem csak anyukák sétálnak a gyerekeikkel, meg purcipálják, hanem az apák is. És egyre inkább kezd, kezd hasonlítani, tehát fejlődnek a férfiak, és van remény, hogy az anyaszívű apák, meg a gyerekükkel ö, Mit tudni kezdő apák, tehát, hogy meg tudják etetni, tudják, hogy milyen kaját kell adni, tisztába tudják tenni, mert edzésükbe beleépítik az ő sétáltatásukat, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, és a családi kapcsolatok és a szülőszerepek gazdagodásának egy nagy forrása. Szóval látok
0: Amikor megjelent a Harmonia Célesztis, Ö, akkor a Pécsát volt az egyik könyv bemutató, és Eszterházi Péter azt mondta, hogy ö, ö, meg kell mondjam, megkönnyebbültem, hogy meghalt az apám, és nem kell már attól tartanom, hogy esetleg azt valami nem tetszik neki a könyvben. Hát lenne, mi nem tessen, ugye? A Bülla és Tromp például, és egyebek, amiket már így többet szeremlegetek. És ez olyan iszonyú bűntudatot okozott, a minden gyász után megjelenő bűntudat, hogy ő meghalt, én megélek, ami egyszerűen ezzel a szimpla tényjel függ össze, ugye, aki pszichológiával foglalkozik, ezt pontosan tudja, hogy megúszhatatlan, azt még ez is tetézte, hogy meg kellett könnyebbülnöm, hogy már nem akadályozhatja meg a regény megjelenését. Na most a megkönnyebbülést meg kell fizetni bűntudattal, és még nagyon meg kellett fizetni, ugye, a javított kiadással. Az apai gyász, az anyai gyász avatta íróvá Eszterházi Pétert, az apai gyász pedig, hát én nem is tudom, mivé avatta, de... Ez a, hogyan maradhat meg mégiscsak az Atya Úristen képe, ugye, mert minden édesapánk az Úristen, a világ teremtője, valahol a a kulturális emlékezetünk szintjén, vagy spirituális szinten. Hogy mégiscsak megmaradjon, ahhoz el kell gyászolni, és a javított kiadás ennek az apai gyásznak a, a... dokumentuma Apakt. apás dolgok lemesztelenítve